0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Saini und ich freuen uns sehr auf Marcel Sprenger, der bei der Kölner Marketing- und PR-Agentur Get It Across arbeitet und dort für das Colorado Tourism Office zuständig ist. Hallo Marcel, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Schön, dass du da bist. Habe ich jetzt... Colorado, Colorado, richtig ausgesprochen überhaupt? Na, es ist tatsächlich, Colorado ist äh, richtiger als
1: äh, Colorado. Der Deutsche tendiert manchmal gerne dazu, Colorado ist äh, etwas zu ja. überamerikanisieren. Meine Theorie ist, dass mit, das mit alten Western-Filmen äh, und Synchronisationen <lacht> zu tun hat, wo gerne von Colorado äh, die Rede war. Aber tatsächlich, Colorado ist äh, richtiger. Ja, okay. Und
2: warum? Ich muss jetzt natürlich direkt fragen und warum? Weil ich habe natürlich vorher mir so meine Gedanken gemacht. Ähm, und naja, es, äh,
1: es, es kommt halt aus dem äh, spanischsprachigen, ähm, steht für äh, bunt oder farbig mhm. und äh, dementsprechend äh, ja sind da die Wurzeln und äh, Also ja, doch? Genau. Ja.
2: Ich habe mir gedacht, <lacht> aber ich wusste es nicht. Also tatsächlich hat man sich damit so oft schon beschäftigt. Ich erkläre auch gleich, warum. Ähm, auch schon vor dem Podcast. Und äh, jetzt äh, hast du es aufgeklärt. Also es ist farbenprächtig. Und du wirst noch sagen, ähm, wo und wann besonders. Also ich gehe mal davon aus, jetzt ja. kommt der Herbst. Ne? Da werden sich auch die Blätter färben. Aber du hast bestimmt genau. noch was anderes, auch zum Sommer. Ähm, aber ich muss natürlich auf den Namen noch mal eingehen. Und äh, zwar äh, äh, hoffe ich, du kannst uns erklären, ob denn äh, da ein gewisser Hans Riedel aus Bonn, du kommst ja aus der Ecke, sich da schon mal irgendwie äh, länger aufgehalten hat oder ob der schon mal mit äh, Colorado gesprochen hat? Warum der denn überhaupt seine Gummibärchen oder ist ja so eine Gummibärchen-Lakritzmischung auch sehr farbenfroh? Ähm, ob der die so nennen darf überhaupt oder ob der die immer so genannt hat?
1: Das äh, Also da wüsste ich zumindest nichts gegenläufiges. Also ich habe über die Frage tatsächlich auch schon ab und zu siniert, habe aber noch nicht äh, recherchiert, äh, was tatsächlich dahinter steckt. Meine Theorie, geht aber in deine Richtung, dass es eben auch über dieses farbenfrohe, äh, bunte äh, Mischmasch, das in dieser äh, Tüte ja immer drin drinsteckt, äh, dass es daher kommt. Ja, ja
2: also ich finde, er hat es gut gemacht und äh, tatsächlich seid ihr dumm somit äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, bei vielen Deutschen äh, in aller Munde. Ja. <lacht> auch auch wenn es mit äh, quasi Doppel-R, also er schreibt ja Color und dann Bindestrich Rado. Wir genau. sind jetzt heute in dem richtigen Colorado und ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich sehr, also mal ganz unabhängig von den äh, von den äh, bärchen und Lakritzen.
0: Ja, mal ganz unabhängig von der Wortbedeutung. Ne? Einfach farbenfroh, das werden zwei farbenfrohe Folgen, denn wir haben zwei Zeit, das muss man auch sagen, hier zu Beginn. Darüber freuen wir uns auch und ich würde sagen, allererste, ganz einfache Frage, wo liegt denn Colorado? Das, beim, beim, das, das, wo liegt dein Colorado, Colorado, in den ja, USA? Also, also ja.
1: Genau. In den USA ist vielleicht nochmal ein äh, wichtiger Zusatz. Genau. Ähm, in den USA liegt es äh, ja so ein bisschen einerseits an den Südwesten angeschlossen, andererseits an den Nordwesten. Das ist immer so ein bisschen, wie man wie man die USA betrachtet. Ähm, es gehört zu den sogenannten Four Corner States. Das ist ja der einzige Punkt in den USA, in dem vier Bundesstaaten aufeinander treffen. Im ähm, Utah liegt direkt westlich von Colorado, dann südlich liegt New Mexico und dann der vierte Bundesstaat, der angrenzt, ist Arizona. Das ist so eine klassische Kombination äh, der dieser USA-Westenstaaten, wo dann Colorado auch mit dabei ist. Aber manche rechnen Colorado auch so zu den Rocky-Mountain-Staaten, weil halt mhm. Colorado sehr bergig ist. Das heißt, oben angegrenzt dann an Wyoming mit dem Yellowstone-Nationalpark und, äh, und weiter hoch. So, so grob verortet.
2: Und, und ein, ein ähm, ich sag mal, äh, wie nennt er sich dann? Coloradianer, ähm, ein Einheimischer, also jemand, der dort <lacht> lebt. Ein Coloradan. bitte nochmal.
1: Coloradan. Ein Coloradan.
2: Oh, das fällt so cool genau. also, das mir <lacht> auch gefallen, lassen so als, als Herkunftsbezeichnung. Ähm, wo, wie würde der sich also wie würde der sich betiteln? Fühlt er sich eher den Rocky Mountains dann zu, äh, ja. zu gehören? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ja. auch, auch da kommt es noch mal ein bisschen drauf an, wo man in Colorado lebt. Colorado ist tatsächlich so ein bisschen geografisch sehr zweigeteilt in der Mitte, so mehr oder weniger in der Mitte äh, des Bundesstaates geht einmal eine Interstate von Norden nach Süden durch, äh, durch den Bundesstaat und alles, was quasi östlich davon liegt, das sind so die Ausläufer der Great, Great Plains, der Prärie, ähm, so relativ flaches, sehr landwirtschaftlich geprägtes Land, aber alles, was westlich von dieser Interstate liegt, das sind äh, so wirklich das Herz der Rocky Mountains. Da sind 58 Gipfel, die mhm. über äh, fast 4.300 Meter hochgehen ähm, und äh, dementsprechend, da ist es dann wirklich so das Herz der Rockies, das Dach von Cholora, Das Dach der USA und ähm, dementsprechend ja, sind die Leute dann so ein bisschen Rocky Mountain fixiert natürlich. Also
2: das war für mich jetzt wirklich interessant, weil ich immer dann versuche herauszufinden, ähm, wenn wir Europäer, sage ich mal, davon reden, würden die sich jetzt eben westen oder eher Rocky Mountain mhm. und ähm, dann, dann kann man eben auch schon sehen, dass das wahrscheinlich auch wesentlich mehr ja, den Lifestyle, die Landschaft natürlich sowieso prägt.
0: Absolut. Ja. Und bekannt ist natürlich dann auch Colorado, vor allem oder in Colorado ist beim Bekannt Aspen, der Wintersportort schlechthin.
1: Ja, also äh, tatsächlich so, sage ich mal, traditionell ist Colorado so, äh, im Wesentlichen, sage ich mal, für zwei Dinge bekannt. Das eine ist natürlich ganz klassisch der Wintersport. Aspen äh, hast du schon genannt. Ähm, das ist sicherlich einer der äh, ja, weltweit bekanntesten Skiorte. Ähm, ja. Dazu. Äh, Heliskiing und um Co. Co ja, ja, ja Helis Heliskin tatsächlich nicht in, ah, in okay. ersten, äh, Nee, äh, Heli-Skiing ist tatsächlich in Colorado nur in einem äh, Gebiet ganz unten im Südwesten, in Telluride, äh, machbar. Alles andere, äh, ob das jetzt Aspen ist oder der andere äh, sehr bekannte äh, Skiort ist Vale. Ähm, mhm. Das ist äh, eher bekannt für äh, das normale Lift-Ski fahren und das Backcountry-Skiing. und äh, Backcountry, Champagner-Powder. Genau, Champagner-Powder, <lacht> äh, genau. Ja. Ähm, der äh, ist halt, der kommt aus Colorado tatsächlich, äh, der berühmte Champagne-Powder, weil äh, tatsächlich dieser Nee, sehr, sehr trocken. Er hat eine sehr, sehr geringe Feuchtigkeit und äh, ist, äh, eben wie die Einheimischen sagen, so fluffig wie Champagner. Und, äh, in und die müssen es
2: wissen, weil die trinken. Also zumindest die Gäste, die kommen, die trinken, so stelle ich mir das zumindest vor, auch den Champagner, also jetzt nicht den Schnee, <lacht> sondern äh, den Champagner, weil das ist ja auch etwas für ein, ich sag mal, gehobeneres
1: Klientel. Jein, also klar, Skifahren in Nordamerika ist nichts für den ganz schmalen Geldbeutel, aber... Ähm, Wo wenn, das heutzutage, ja, <lacht> ja, gut. ja, aber auch wenn Aspen hat, sicherlich so einen, so einen kleinen Luxus-Touch, aber es ist jetzt nicht so St. Moritz oder sowas, sondern äh, die die amerikanischen Promis, die äh, absolut unbeschritten auch nach Aspen äh, viel reisen, ähm, die erkennst du aber nicht, weil äh, die Amerikaner sind da sehr down to earth und sehr äh, ja, äh, im Casual Style unterwegs, also du siehst natürlich auch so ein paar Leute in entsprechenden Klamotten dort rumlaufen, aber äh, du weißt nicht unbedingt, dass der Typ äh, in äh, schluffig klamotten neben dir auf der Piste könnte auch irgendein hochdekorierter Filmstar sein. Das kann genauso sein. Also mhm. es ist sehr, sehr äh, basic, sehr entspannt, sehr zurückgelehnt. Ähm, das ist halt so dieser, dieser Westen äh, der USA. Da ist alles so ein bisschen entspannter und drei Nummern zurückgeschalteter und auch auch der, der Luxusbereich. Oh,
2: cool. Ja, also es steht bei mir auf der Bucketlist und ich hätte dann auch gerne so einen fluffig gekleideten äh, äh, Promi-Schauspieler neben mir in der Gondel. Okay. Das genau. Oder im Sessel. Ja. Ja Versucht der Marcel
0: okay. zu organisieren, Saini. Ja. Wünsche bitte an ihn. <lacht> genau. <lacht> Aber von, von erstem Weggehen und auch vom, vom Wintersport Weggehen ist er mir als Basketball-Fan schon immer gewesen, NBA-Fan, natürlich Denver. Die Denver Nuggets kommen daher. Genau. Ähm, und Denver ist ja, ist ja die Hauptstadt von Colorado. Das ist korrekt, genau. Das ist unsere Hauptstadt. Das ist unsere, auch mit
1: Abstand, größte Stadt äh, in Colorado. Ähm, tatsächlich, wenn wir noch mal so ein bisschen auf geografische Eigenheiten eingehen, wie mhm. die die ganze Landfläche von Colorado, das ist ungefähr die Fläche der alten Bundesrepublik. Aber insgesamt leben auf dieser Fläche nur etwa fünf Millionen Menschen. Ähm, und davon wiederum leben zwei Drittel äh, der Bevölkerung in in dem Großraum äh, eine Stunde äh, nördlich und südlich von Denver. Äh, das heißt, also wir haben viel Landschaft, viel Natur und ja, äh, ja ähm, Denver ist halt wirklich so der der ja äh, um, urbane äh, Knotenpunkt innerhalb der. Äh, des Bundesstaates. Mhm.
0: Das heißt, da fliege ich dann auch hin natürlich, von Deutschland aus. Ja,
1: genau. Wir haben tatsächlich äh, ähm, mittlerweile äh, ein Besseres Flugangebot als vor der Pandemie. Wir haben vier Direktflüge, die täglich von äh, Frankfurt bzw. von München äh, aus nach Denver gehen. Das heißt, man kann wirklich ganz hervorragend äh, von Deutschland direkt nach Denver fliegen. Und das Schöne ist, dieser Flughafen in Denver ist äh, architektonisch sehr cool. Wenn man mal Zeit hat, einfach mal googeln. Das sieht aus so ein bisschen wie Tipis äh, oder auch wie schneebedeckte Berge äh, des Flug Flughafengebäude. Und äh, die Einreise ist sehr angenehm. Das heißt, man äh, mein Rekord, mein sehr, äh, eigener Rekord steht bei 33 Minuten vom Flugsitz bis zur ersten Zigarette auf dem äh, Bürgersteig vor dem Flughafen, als ich noch geraucht habe. Ähm, da war das auch noch einigermaßen relevant, weil man dann nach so einem Langstreckenflug ja eigentlich glaub, so schnell raus wollte. Ähm, das kann man nicht immer einhalten, aber die ein Einreise, was ja immer so ein beliebtes Thema ist äh, bei USA-Reisen, ist hier wirklich sehr angenehm. Und dann kann man sich ganz easy äh, die S-Bahn schnappen und ist man mit der S-Bahn nochmal in einer hal guten halben Stunde direkt in Downtown Denver, ähm, was halt... Äh, das ganze Anreisen sehr angenehm macht.
0: Ja.
2: Was ich zum Flughafen noch ergänzen möchte, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber jetzt, wo du gerade gesagt hast, wie einfach und wie schnell das da alles ist, ich habe ähm, die Tendenz, zumindest früher gehabt, das wird jetzt nach dem Podcast hoffentlich nicht mehr so sein, dass ich Denver, den Flughafen oder das Drehkreuz wegen der Lage auch mit Dallas verwechselt habe. Und ich muss ja zugeben, Dallas ist so mein mein absoluter, naja, ich sag mal, äh, last favorite, Nicht Lieblingsflughafen. Äh, also, <lacht> also ich mag ihn nicht den aus Da sind so komische Star-Wars-ähnliche Fahrzeuge. Also jetzt bitte, Star-Wars-Fans, nicht alle dahin hinreisen. Also es ist nicht schön. <lacht> Und ähm, das, 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 ja, den würde ich jetzt bewusst meiden. Aber Denver, ja, Denver würde sich schon anbieten. Aber einfach auch, weil du sagst, man kommt dann halt auch so schnell in die Stadt. Und jetzt muss ich ja sagen... Ich habe noch eine ganz andere Assoziation, deswegen kommt der eine oder andere vielleicht darauf, ne, Denver und Dallas, ne, warum man das verwechselt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, aber wenn ihr über Aspen spricht oder was kommt einem ähm, bei, bei, bei Colorado zuerst in den Sinn? Also ich denke, ihr wisst, woran ich zuerst denke, oder?
1: Den Denver-Clan vielleicht? Genau, Dynasty. Genau. <lacht>
0: genau, ja. Dale ja das
2: Carrington und Crystal Carrington <lacht> haben mich sehr begleitet, äh, beziehungsweise auf dem Sofa neben meinen Eltern, denn das war Pflichtprogramm.
0: Und jetzt haben wir alle jüngeren Zuhörer verloren.
2: <lacht> <lacht> Na, da gab es Remakes. Also ähm, Stimmt, da gab es äh, ja. ganz komische Neuauflagen, muss ich
1: sagen. Ja, das ist tatsächlich eine Assoziation, die die viele haben in den, äh, sage ich mal, Generationen von mir und aufwärts. Äh, ja, ähm, aber hat tatsächlich mit dem realen heutigen Denver äh, nicht viel zu tun und war damals auch schon. Es wurde in Kalifornien, glaube ich, gedreht. Wirklich? Ähm, und, ja, ja. Das, oh, da ist äh, jetzt recht, gerade recht, ihr
2: hört es, liebe ja, Zuhörer, im Hintergrund eine Seifenblase. Es gibt,
1: gemacht. es gibt leider nicht mal irgendwie eine Möglichkeit, äh, irgendwelche äh, ja, Fan-Touren oder sowas zu machen, weil einfach, äh, ich glaube, das, das beschränkt gar nicht. sich auf äh, Aufnahmen der Skyline äh, im, im, im Intro und das war es dann so ungefähr.
2: Okay, ja, das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Es <lacht> ähm, hat ja auch, habe ich gelernt, äh, gewerkschaftliche Gründe und Kostengründe, also die Schauspieler, die nun mal alle in Hollywood angesiedelt sind und die Studios und so weiter, bewegen sich nicht nicht viel weg oder haben sich früher nicht viel wegbewegt. Jetzt sind sie ja ganz viel in Kanada. Also okay, wie bei einigen anderen Serien auch, ähm, gibt es da nichts, äh, nichts, zumindest aus der Serie zu sehen, aber sonst noch ganz viel und vor allem Natur. Und da bin ich jetzt noch gespannt.
1: <lacht> Ja, also äh, wenn wir noch mal kurz über das Thema Film reden, es gibt natürlich äh, viele äh, Film, äh, Filme, die in Colorado gedreht worden sind und wo man auch heute noch äh, touren kann. Du kannst zum Beispiel eine Dumm und Dümmer äh, 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 <lacht> ja, quasi Fantour machen. Die waren ja auch in, in ja. Aspen oder in Estes Park, äh, ja. im Stanley Hotel, das auf auf, ander, auf der anderen Seite wiederum bekannt ist für uh, The Shining. Ähm, also oh, da ja. gibt es viele Sachen, äh, wo man dann auch noch ein bisschen äh, auf die Pirsch gehen kann. Ähm, so, ja. Aber ah. ja.
2: Außenaufnahmen oder um, Innenaufnahmen von Shining? Ja,
1: also äh, tatsächlich, Shining äh, wurde auch wieder woanders, der Film, der bekannte Film wurde woanders gedreht, aber das äh, Originalhotel, wo Stephen King die Geschichte geschrieben hat, äh, die liegt tatsächlich in Estes Park, das ist so 90 Minuten entfernt von Denver, äh, äh, das ist das äh, Stanley Hotel äh, und da gibt es auch schöne Geistertouren, die man machen kann und eine der, äh, ich glaube, Fernsehverfilmungen, die es dann später gab, die wurde auch da gedreht, aber der äh, der bekannte ähm, Film mit Jack Nicholson damals, der wurde dann wiederum in, ich glaube, Oregon äh, oder so gedreht. Ja, aber äh, wie gesagt, Stephen King hat da übernachtet und hat, war dann dort äh, inspiriert, um
0: äh, The Shining zu schreiben.
2: Oh, da bin ich mal gespannt, was den Zuhörern passiert, wenn sie dann <lacht> dort ja. eingehen.
0: Was ja auch sehr vielen bekannt ist, ist Colorado Springs. Also da ähm, ein Sommer in Colorado Springs, das sollte man schon mal gemacht haben, oder? <lacht> Äh, ja,
1: also ähm, wenn man wenn man Colorado Springs ist, so die zweitgrößte äh, mehr oder weniger Stadt äh, in, in Colorado ist so eine, eine gute Stunde südlich von Denver. Und Colorado Springs ähm, hat super viel Spannendes drumherum. Als Stadt selber, äh, wenn man da ehrlich ist, äh, ist Denver. Wir sind äh, Denver hier ehrlich. <lacht> ich glaub, ehrlich sind. Ja. Äh, ist, nein, Denver hat halt so einen europäischen Charakter, was was so Fußgängerfreundlichkeit angeht. Wir haben eine Fußgängerzone in der Innenstadt, wo drumherum alles stattfindet. Äh, Colorado Springs wiederum ist so eine klassische amerikanische Stadt. Da ist die Innenstadt noch mehr Geschäftsviertel. Da sind die spannenden Sachen drumherum. Da ist äh, der Garden of the Gods, das ist ein wunderschöner City-Park äh, mit äh, ganz spektakulären äh, roten Felsformationen. Da ist der Pikes Peak, das ist einer der markantesten Gipfel. Äh, dort wurde damals America the Beautiful, äh, das berühmte schmalzige äh, patriotische Lied, äh, äh, geschrieben, beziehungsweise der, der, das Gedicht, mhm. das dem Lied zugrunde liegt. Ähm, es gibt dort eine Zahnradbahn auf diesen Pikes Peak hoch. Ähm, also von daher, Colorado Springs ist definitiv auch ein, ein sehr spannender Ort, den man besuchen kann. Ja.
2: Was esse ich denn dann da, wenn ich jetzt ähm, viel besichtigt habe? Also in Denver bin ich durch eine Fußgängerzone gegangen, was ich schon mal sehr toll finde. Ist ja wirklich, wie du sagst, nicht überall der Fall. Ähm, ich habe mich ein bisschen kulturell in Museen, äh, Galerien etc. beschäftigt. Was mache ich dann, um mich zu stärken oder was ist so klassisch?
1: Ja, also ähm, die, die Küche in Colorado ist, wie eigentlich mittlerweile überall in den USA, schon eine sehr vielfältige Küche. Ähm, das Schöne ist, Colorado ist ein sehr landwirtschaftlich geprägter Bundesstaat. Das heißt, sehr viele äh, Produkte werden halt lokal angebaut und dementsprechend legen viele Restaurants vor Ort auch dann Wert auf lokale Produkte, regional angebaute Produkte. So dieses ganze Thema Slow Food, Farm to Table, also direkt vom von der Farm auf den Tisch, kurze Wege, das spielt da schon seit Jahren eine große Rolle. Ähm, von der Kü Küche her ist man natürlich sehr fleischlastig unterwegs, ähm, ob das jetzt äh, viel Beef, äh, Burger, so diese klassischen Steak-Geschichten. Ähm, was ich immer sehr gerne vor Ort esse, ist Bison. Ähm, oh. Das gibt es äh, mittlerweile auch äh, relativ häufig dort auf der Speisekarte. Das ist so ein bisschen ja so ein, irgendwo zwischen äh, einem, einem äh, ma mageren Rind mit so einem Einschlag Wildfleisch, sage ich mal. Ähm, das ist wirklich äh, eine, eine sehr äh, sehr schöne Geschichte. Um, es gibt, uh viele Einflüsse natürlich aus dem, sage ich mal, Tex-Mex-Bereich, äh, aus dem mexikanischen Bereich, äh, was das angeht. Ähm, als ich das letzte Mal dort war, war ich äh, tatsächlich mit meiner Frau unterwegs, die ist selber Vegetarierin, aber wir haben da auch wirklich vegetarisch ganz, ganz fantastisch äh, essen können. Also es gibt äh, äh, Colorado und eine relativ junge Bevölkerung, sehr studentisch geprägt. Das heißt, du hast auch in vielen Orten äh, eine große Zahl an, an vegetarischen Optionen, eben mit diesen lokal angebauten Gemüsen. Äh, und äh, so deswegen es ist so eine sehr, sehr bunte Mischung aus, aus Küchen. Sehr mhm. schön.
2: Und du hast vorhin aber gesagt, natürlich ähm, Fleisch, das bedeutet äh, viel Landwirtschaft und viel Vieh, nehme ich mal an.
1: Ja, viel Vieh, aber auch schon viel Gemüseanbau. Also wir haben wir haben, äh, wir haben äh, Regionen, die sehr bekannt sind für für ihren Mais, äh, so den, äh, den Sweet Corn, also so einen, so einen etwas äh, süßeren Mais äh, in um einem Ort namens Olathe, Olathe rum. Ähm, es gibt aber auch äh, viel ähm, Obst, gerade im, im westlichen Bereich, rund um Grand Junction, das ist ein bisschen der Obstkorb von Colorado. Da werden tolle Pfirsiche angebaut, Kirschen. Also äh, es ist äh, die, auch die Landwirtschaft. Landwirtschaft ist hier sehr breit aufgestellt. Also, nicht, man hat wenig so im Norden von Colorado, im zentralen Norden, ein bisschen nördlich von Denver. Da gibt es auch größere Viehbetriebe, aber es ist schon sehr, sehr vielfältig, was auch die, die Landwirtschaft angeht.
2: Also, ich persönlich würde das ja schon gern sehen, wenn da der ein oder andere Ranger oder Cowboy äh, so eine <lacht> Viehherde, ähm, äh, sag mal, im Zaum hält. Ja. Ähm, und ich kann auch sagen, aus eigener Erfahrung, wenn das Tier nicht so weit wegkommt, ähm, dann schmeckt mir auch meistens besser. Also ähm, Bison, äh, wenn du jetzt die Wahl hast dann dort, sagst du, du nimmst dann eher ein Bison-Steak als, als ein rinder -Steak.
1: Ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, auf jeden Fall. Aber wenn wenn du wenn du wirklich mal das innere Cowgirl richtig rauslassen möchtest, also es gibt ja auch die Möglichkeit. Wir haben äh, äh, über 30 gäste Ranches im ganzen Bundesstaat. Das heißt, da kannst du natürlich dann auch äh, auf einer Ranch direkt übernachten und ja, äh, die so Wie heißt die Ranch oder wie hat, nennen nee,
2: äh, sich diese Menschen? Äh,
1: Gäste-Ranches. Ah. Also, also Sogenannte Guest-Ranches. Also es gibt äh, über 30 äh, Stück von diesen äh, Guest-Ranches. Äh, ganz unterschiedlich. Es gibt so äh, Ranches, wo, wo man fast mitarbeiten kann, aber es gibt dann auch Ranches, wo die dann mehr so Resort-Charakter haben, wo dann mehr die Kulisse äh, da drum stimmt. Also äh, wenn man das äh, so diesen, wenn du da im inneren Cowgirl frönen willst, dann kannst du das da auch sehr gut machen.
2: Absolut, absolut. Ich komme ja vom Land und das ist die eine oder andere Kuh, musste ich auch schon mal einfangen. Äh, von daher <lacht> Herr, äh, ich fände das wirklich interessant. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein Bild, mag auch ein Stereotyp sein, äh, den man im Kopf hat. Und, ja, also
0: Wilder Westen die passt ja auch also die Ty typisch.
2: Bucketlist würde ja. ich, glaube ich, abhaken abhaken ja,
1: Ganz, ganz <lacht> unten im Süden Süden von Colorado gibt es äh, da gibt's einen Nationalpark von unseren insgesamt vier Nationalparks, über die wir noch gar nicht geredet haben. Ähm, <lacht> der gerade auf. Äh, vier Nationalparks und äh, da gibt es den den Great Sand Dunes Nationalpark, das sind 200 Meter hohe Sanddünen, die direkt von einer Bergkette abgelagert sind und davor wiederum gibt es eine, eine Ranch, die Zapata Ranch, die eine Büffelherde oder eine Bisonherde hat mit über 2000 äh, Bisons. Das heißt, da kannst du dann direkt auf der Ranch übernachten und durch Bisonherden reiten, vor einem auf einem Bison kann Meter ich aber nicht reiten. oder? Auf einem Bison, dann wirst du rausgeschmissen. Das ja. <lacht> ist, <eine, lacht> <lacht> ist vom das? Und äh, betrieben, die Ranch, deswegen. <lacht> Einmal kann man, aber dann musst du gehen. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich will ich dann auch nicht mehr. <lacht> er hat mich ja mit Sicherheit runtergeschmissen dann. Äh, also... Ich merke schon, der Dominik äh, hat noch was aufgehoben für die zweite Folge, weil diese richtig. ganzen Zahlen, die Superlativen, äh, die ihr da in Colorado habt, ähm, das schaffen wir jetzt ja alles gar nicht.
0: Nein, ich habe mir für die zweite Folge deswegen Colorado in Zahlen überlegt. Also ich, ich hätte jetzt auch so die letzten zwei, drei Minuten eingeläutet und hätte euch ermahnt, dass ihr doch jetzt mal bitte hier äh, zu Potte kommen äh, sollt. Ich hätte noch eine Frage, aber das können wir auch in die, in die zweite schieben, nämlich äh, wir haben über das Essen gesprochen, was trinkt man denn da? Ja, weil ich glaube, es gibt nämlich auch viele Brauereien.
1: Ja, also äh, tatsächlich, Colorado ist so einer der zwei, drei großen äh, Bierbrauerstaaten. Ähm, das heißt, wir haben wirklich äh, mehrere hundert äh, Craft-Bierbrauereien und größere Brauereien. Ähm, Allein in Denver werden täglich, äh, ich glaube, über 200 Biere gebraut. Ähm, und Aber auch im, im Norden von Colorado gibt es Fort Collins, äh, so eine Universitätsstadt, die ich persönlich auch sehr gerne mag, die viele tolle kleine Brauereien hat, die man besuchen kann, ähm, die halt äh, dieses wunderschöne, frische, Quellwasser der Rocky Mountains ausnutzen, um äh, teilweise sehr kreative Biere und teilweise sehr gute Biere zu brauen. Mhm. Teilweise. Ich finde ja. das
2: sehr schön, wie du das ausgedrückt genau. hast, weil äh, für den ein oder anderen äh, Verfechter des deutschen Reinheitsgebotes ist das ja immer noch äh, schwierig manchmal. die verschiedenen <lacht> ja. Geschmacksrichtungen, Macadamia, Nuss und Macadamia-Nuss ja, nee, und auf.
1: Äh, ja, <lacht> aber du hast nee. deine
2: zwei, drei Lieblingsbeere und deine Lieblingskraft. Äh, ja, also
1: es, es gibt sowohl, diese, wie gesagt, die kreativen Beere, äh, Brauereien, aber es gibt auch äh, tatsächlich, es gibt eine Brauerei namens Prost, es gibt eine Brauerei namens äh, Zwei Brüder, ähm, die ah. machen alle Bier nach äh, klassisch streng deutschem Reinheitsgebot. Also von daher, das gibt es auch für, für die Puristen unter uns. Ja, das ah, ist ja, ja dann schon
2: fast langweilig. <lacht> <lacht> ich muss jetzt zum Schluss trotzdem nochmal auf äh, den, den Ursprung des Namens äh, und zwar eben das, äh, ja, das Farbenfrohe, das Farbenspiel. Colorado, wo würdest du sagen, muss ich überall hin, wenn ich ähm, dieses Farbspiel, vielleicht auch Wechsel der Farben, also ich meine, wir nehmen jetzt hier gerade auf, während äh, Herbst, im Grunde genommen fühlt es sich eigentlich schon fast an, wie Winter äh, über uns hineinbricht <lacht> ja. äh, oder hereinbricht und deswegen, ja, also wenn ich mich für den Sommer entscheide, ähm, wo sollte ich dann überall hin?
1: Ja, also im Grunde kannst du die 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 wunderschönen Herbstlaubverfärbungen, die kannst du eigentlich äh, im, im ganzen westlichen Teil von Colorado sehen. Also alles was wo ich vorhin drauf eingegangen bin, was westlich von dieser Interstate liegt, was eben in den Bergen ist, äh, ist halt über und über bezogen von den äh, Aspenbäumen. Äh. Gleicher Name wie die Stadt. Mhm. Und die, das sind die Bäume, die, die eben dieses wunderschöne Herbstkleid haben. Und äh, das, äh, das ist dann immer so zwischen, äh, ja, tatsächlich jetzt so Mitte September bis Mitte Oktober, je nachdem. Äh, ein bisschen abhängig von der Höhenlage und äh, ob Norden oder Süden in Colorado. Äh, aber so diese diese Zeit ist es jetzt, wo sich dann all diese Berghänge rot äh, oder so rötlich-golden, braun, gold, orange äh, verfärben und äh, was immer ein tolles Spektakel ist. Es ist ohnehin meine Lieblingsreisezeit. Es ist tatsächlich jetzt so in den Herbstmonaten tolles Wetter, äh, sehr klare Luft, äh, immer noch äh, sehr warm äh, tagsüber, ähm, weniger Leute als in den Hochsommermonaten natürlich und äh, dann eben dann diese tollen Herbstlaubverfärbungen. Und da gibt es jetzt nicht so den Ort, wo den ich empfehlen würde. Ähm, vielleicht so zwei, drei äh, Sachen. Einmal im ganz im Südwesten, äh, so zwischen Durango und äh, Uray äh, ist eine, eine Ecke, wo man sehr toll durch die den, den, das Herbstlaub sehen kann. Äh, rund um das schon erwähnte Aspen, Crested Butte, ähm, das sind auch so zwei Orte, wo es sehr schön ist. Und dann tatsächlich der Rocky Mountain Nationalpark Park, der 90 Minuten von Denver entfernt ist ähm, und dort hat man auch sehr tolle Möglichkeiten, die Herbstlaubverfärbung äh, wunderschön äh, zu beobachten.
0: Schön. Mhm. Über die Nationalparks und äh, die Kraftbeerbauereien, du hast ja schon gesagt, es gibt mehrere hunderte. Darüber sprechen wir in der zweiten Folge, weil ich präsentiere euch die Zahlen dazu. Bis gleich. <lacht>